0: Olá a todos, seja bem-vindo aqui ao quarto episódio do podcast Que Plantão Foi Hoje. Hoje, mais especial, dos amigos queridíssimos aqui com a gente, tá? Estamos aqui com Sara Leslier e Paula Cristina, mais conhecida como Cris e Sarinha. Então, assim, hoje o episódio é muito especial que a gente vai falar de fonoaudiologia. Então. Sem mais delongas. Sarinha, fala um oi pra gente.
1: Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Cris, fala um oi pra gente.
1: Oi, oi, gente.
0: <risos> então, assim, ó, hoje a gente vai falar de fonoaudiologia, tá? Então, assim, como... Como eu tava na faculdade, vou começar sempre por esse motivo, porque, tirando medicina e enfermagem, eu não sabia que as outras profissões atuavam, tão atuantes no hospital, tá? Então, assim, quando eu entrei, acho que o primeiro contato que eu tive com a profissão de, foi de fono foi, acho que quando minha prima ou, ou algo assim, tinha feito o fono. Então, desde então, eu pensava que era alguma coisa só para o um meio artístico. Pode parecer muito ignorância, mas eu pensava que era questão de voz. Geralmente, se não me engano, algumas professoras de canto são fono, ou Algo assim. Tá, então, primeiramente, assim, queria falar um pouco sobre essa questão de fone, a escolha de vocês, como que foi essa descoberta de fonoaudiologia para vocês, né? Como que foi essa escolha da faculdade, do ensino médio? Pô, vou fazer fono. Já era uma coisa que era planejado ou aconteceu?
1: Posso começar falando, Cris? Pode. Então... Fono, para mim, eu, eu nem sabia também, que nem você, eu nem sabia o que fazia, na verdade. Eu tinha mais essa parte aí de, de voz, que eu sempre gostei muito, né? Do canto. Então, a minha vida toda eu cantei e eu vi que né os profissionais da voz, eles eram acompanhados por fonoaudiólogos. Então, eu gostava da profissão por esse motivo. gosto da profissão, né? Mas, antigamente, era a única coisa que eu sabia que fono fazia além de linguagem, né? que a gente sempre fala, é aquela pessoa que tem disfluência, que precisa da fono, ou criancinha. Então, todo mundo fala, ah, fono, você fez fono o Para aprender a falar? Então, tem essas coisas que a gente cresce sabendo. E eu escolhi fono, na verdade, além dessa parte de voz, canto, meu primo tinha entrado para fono na UFRJ. E aí eu fui no embalo, é, pensando nessa parte mesmo e foi a minha escolha mais por esses motivos meu primo tinha entrado e eu já queria também essa parte de voz de canto mas o resto assim as outras áreas realmente eu só fui descobrir na faculdade né áreas que a gente vai falar mais um pouquinho isso aí foi a sua primeira falar.
0: opção então não teve outra que você balançou
1: ah, minha primeira opção era medicina, né? Que tem a, aquele negócio da família, todo Sim. mundo... Ah, vai fazer medicina, área da saúde, o pessoal só pensa em medicina. Exato. Mas no início eu queria também medicina, mas aí eu não sabia o que, que eu queria em medicina. A parte de canto já era muito viva em mim, então fono ia mexer mais com essa parte de canto, então eu escolhi fono. Mas no início a gente sempre quer, pende para algum outro lado, né?
0: Sim, claro.
1: Cris... Então,
2: é, eu sou musicista, né? Eu toco desde criança e a música sempre foi muito presente na minha vida. Só que a decisão de fazer algo na área de música não era muito plausível para minha família. Então, assim, parecido com a Sara, eu entrei pensando que eu ia trabalhar com voz. Eu não vou trabalhar com estética vocal, já é meio caminho andado, eu manjo de teoria, percepção musical, toco instrumento e eu vou fazer carreira em voz profissional. Entrei na faculdade com esse intuito. E, pra minha surpresa, foi o que eu menos gostei na faculdade. voz achei um pó.
0: É igual Pilates. Eu entrei na faculdade que fazer Pilates. Deus me livre, guarde.
2: Gente, oh. nas aulas de voz, assim, eu achava tudo tão chato. Assim, mas tão chato. E, gente, meu paraíso não é esse. Não é o que eu pensei, assim. E eu me apaixonei por neuro, por linguagem na faculdade. assim Coisas que eu nem sabia que era da alçada da fonoaudiologia, porque como a Sara comentou, né? Fala assim, Nossa, eu sou fonoaudiólogo. Ah, você ensina as pessoas a falar. <risos> Uma coisa assim, bem, bem simplista, né? Você cura quem tem língua presa.
0: <risos> mas cura?
2: Também. A gente, a gente sabe ensinar as pessoas a usar a língua.
0: Ô, Cris, mas essa... <risos>
2: desculpa,
0: Eu perco amigo, mas não perco piada. Não, mas tá, tá certo. Perfeito. Ô Cris, mas você pode uma coisa. Você falou que quando entrou na Você quando entrou na, na faculdade, você foi fazer voz? Ah, você foi com esse pensamento e depois se apaixonou por outras áreas, certo?
2: Sim.
0: Então assim, você já tava quando você se decepcionou com a voz, você já conhecia a Neuro, você falou: "Porra, velho, vou sair do curso então", ou tipo, "Ah, vou esperar mais um pouco para ver". Ou foi uma coisa que você já foi já meio descobrindo mesmo?
2: Eu vi neuro e áudio antes de voz. Aí eu já tinha gostado muito de neuro. Me apaixonado pelo universo hospitalar, reabilitação cognitiva, fala e linguagem. Eu já gostava muito. Também sempre tive muita afinidade com audiologia clínica. Sempre gostei muito dessa parte de eletrofisiologia da audição. Que, inclusive, é uma das coisas que eu trabalho hoje. Então, eu cheguei na voz, eu já tinha descoberto tanta coisa nova na fome, que eu falei, poxa, é isso?
0: Poxa, é, é, e realmente, né, mais... você... Oi? Tá.
2: Eu, eu fala, falei, poxa, é isso, esperava mais.
0: Pô, é, eu imagino, é uma, é uma coisa cada vez mais... Você entra na faculdade pensando uma coisa e, graças a Deus, deu certo, né, de você, você gostar de, de outras coisas. Então, assim, já que a gente tá falando de faculdade... Né? a gente está falando de, é, de ensino, é bom sempre lembrar de onde que vocês vieram e tal. Sarinha e Cris, por favor, fala de onde vocês vieram, o que vocês estão fazendo atualmente para a galera se situar.
1: Sim, então, é, eu fiz a graduação na UFRJ, quem não conhece aqui no Rio de Janeiro, no Fundão, famoso Fundão. E logo depois eu trabalhei em seis meses nessa área de linguagem e logo depois eu fui para a residência na Unifesp. Então, atualmente eu sou R2, então quem não sabe que é R2, né? Segundo ano da residência, estou acabando, graças a Deus. E a minha, o meu programa é em UTI, mesmo do Justino, que foi do Justino. Exato. Então, graças <risos> é a Deus. O, é o, eu falo que é um programa muito bom, eu adoro de paixão, que é o Cuidados Intensivos de Adultos. Então, hoje em dia, essas são as minhas as coisas que, né, que eu estou seguindo. E terminando disso, aí é outra história você vai falar.
0: Exato. Cris? Cris é, então... é demora 10 <risos> minutos para falar o currículo dela.
2: Para. Né? <risos> então, é, eu sou formada pela PUC de Goiás. É, eu terminei a faculdade, trabalhei com áudio, fiz um aperfeiçoamento em prótese auditiva e autoneurologia na Universidade de Brasília. Trabalhei um ano com áudio, é, depois de formada. É, sou especialista em Neurologia Clínica Intensiva pelo Hospital Albert Einstein e fiz residência em Neurologia e Neurocirurgia na Unifesp.
0: Olha, então para falar essa questão de, de especializações da Fono, como que é para vocês, assim, da Fono? Porque cada profissão de saúde ela tem uma perspectiva, o aluno ele tem, quando ele está chegando no finalzinho do curso, ele fica muito com medo do que fazer, se vai conseguir emprego ou não, se tem que ter pós para ter emprego, né? se precisa de... Ah, será que eu vou conseguir emprego já de cara? Eu vou ter que fazer uma pós, estudar mais um pouco. Como que foi para vocês essa, esse finalzinho de de graduação aí, pensando, tipo, ah, mercado de trabalho, como você via o mercado de trabalho da Fono, se tinha medo, não tinha medo, essas coisas.
2: Então, posso falar, Sara? Primeiro? Pode. Tipo... É, cada faculdade... Vamos falar assim, a fonoaudiologia é um curso relativamente novo, é uma profissão relativamente nova, e cada faculdade tem uma, uma ênfase, vamos falar assim, em uma área X em qual essa faculdade é mais forte. A minha formação, por exemplo, na PUC Goiás, a audiologia é muito forte, então a gente tem muita prática em áudio, então você sai com a mão muito boa para atender áudio, dispensa especialização... Óbvio que não, você tem que escolher um rumo para a sua vida, uma área para você falar assim, não, isso aqui eu vou estudar mais, eu vou me dedicar a isso, porque a fonogeologia é muito ampla, assim tem muita especialidade, muita subespecialidade dentro de especialidade, então é bem difícil você escolher assim, não, vai ser esse norte aqui, e eu vou trabalhar com isso saindo da faculdade, eu acho até que meio difícil, assim, eu tive uma vivência de disfagia já na faculdade, de fonoaudiologia hospitalar, eu tive um estágio, então eu atendi disfagia na faculdade também, só que não é todo mundo que tem essa oportunidade, não é toda faculdade que abre é, essa oportunidade para a turma toda, são estágios menores, são estágios curtos, então tem faculdade assim, que já é muito forte em voz, você vai ver muita coisa de análise acústica, vai aprender muita coisa de voz profissional, voz patológica, na UFRJ, que tem a possibilidade de estagiar no Inca, como a Sari estagiou, na cabeça e pescoço. Eu já não tive é, tanto ênfase em cabeça e pescoço na formação, então isso varia muito, assim, de faculdade para faculdade. Tem gente que sai da faculdade e mete a cara numa área sem se especializar, mas é um campo muito amplo. Muito, muito amplo. Se eu não me engano, hoje são oito especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, fora as subs dentro dessa especialidade. Por exemplo, eu sou audiologista, mas eu só trabalho com exame eletrofisiológico. Eu não trabalho com áudio clínica, então eu estou numa sub dentro da especialidade.
0: Caramba. Parece super complicado. Depois a gente vai falar mais desse negócio aí, quer aprender.
1: Tá bom. <risos> bom, já pra mim, assim... É... Eu acho que, como a Cristina falou, depende muito do lugar onde você está, da formação que você teve. Então, no dela, a áudio era muito forte. Aqui, na UFRJ, a áudio também era forte, mas o mais forte era a linguagem. Então, assim, você, é, né como eu falei, eu gostava muito de voz profissional, mas não era muito forte. Voz não era tão forte no UFRJ. Então, acaba que quando você sai da faculdade, você vai ver o um mercado de trabalho. Aqui no Rio de Janeiro, a área hospitalar, que é a área de disfagia, eu também tive isso. Bastante teoria, na verdade, na FRJ, não tanto prática da área hospitalar. Quando eu saí, eu queria a área hospitalar. Eu não tinha, eu não tinha é, muita prática, mas eu tinha muita teoria. Então, eu queria muito aprender mesmo, sair e viver na área hospitalar. Só que aqui no Rio de Janeiro eu achei muito escasso e muito desvalorizado. Então, eu tentava fazer vários processos seletivos, é, ficava um, dois meses com, com aquela empresa, que a maioria é tudo terceirizado, então ficava um, dois meses fazendo curso e fazendo, é, fazendo treinamento sem ajuda de custo nenhum para no final, ah, não vamos abrir mais, ah, acabou as vagas. Caramba. Então, eu tive que meio que ser forçada aí para a ir área da linguagem, porque clínica aqui de fonoaudiologia no Rio de Janeiro tem aos montes. Então, clínica sempre tem vaga. É o que
0: absorve Nossa, mais da, depois da faculdade? Oi? O mercado de trabalho absorve mais essa parte de linguagem?
1: Pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu senti isso. É linguagem, quando você é fala mundo essa mundo...
0: questão de, de, de voz, assim, tipo... Tem algum problema na voz, tipo, língua presa, algo assim? Ou não?
1: Linguagem, como a, é a Cris falou, ela é subdividida em várias ah, coisas. Nossa. Então vou falar mais ou menos o que eu pegava na clínica. Sim. Então era mais crianças em desenvolvimento, né, que teve alguma falha no processo de aprendizagem, então tanto da leitura e escrita, quanto também crianças que têm atraso de linguagem, que demora para falar ou que demora para ter uma intenção comunicativa. Então, crianças também com autismo, né? que estavam tá no diagnóstico aí, correndo do autismo. Então, eu peguei quase todo tipo de linguagem mais infantil. Temos a uhum. linguagem também, que é o que a Cris faz mais, ela vai falar mais disso que é a linguagem né, de adultos, que é depois, após uma lesão ou após uma doença de base. Sim. Aí a linguagem que eu pegava era mais infantil. Então tudo em aquisição de linguagem, leitura escrita, é, autismo, toda essa parte é, eu pegava mais na, na clínica, que é o que mais tem.
0: Ô Sara, assim, quando... Bom que a gente falou disso aí, porque a gente pode fazer o contrário, a gente pode começar fora, depois a gente entra no hospital, então, já que a gente tá falando disso aí, eu tenho algumas perguntas. Já que você falou essa questão de desenvolvimento, né? De, por exemplo, a criança não demorar pra falar. e É difícil isso, tipo, na mãe ou nos pais perceberem que isso, sei lá, tá acontecendo e você acha que demora pra chegar pra vocês e quando chega, tipo, sei lá, é tarde demais ou tarde, ou é precoce, ou é... Ou, sei lá, algo assim, se demora para perceber e procurar ajuda, no caso?
1: Então, eu não sou muito especialista nessa área. Na verdade, claro. eu não sou nada especialista nessa área. Mas vou te falar o básico do Isso, que né, eu, eu tive que desenvolver, tive que estudar bastante para poder atender, mesmo sendo uma área forte na, na UFRJ. Então, assim, é, tem aquele velho ditado né, de que... Ah, ele tá pequeno, daqui a pouco ele começa a falar, ou daqui a pouco ele começa a desenvolver, a falar as coisas. Então, se eu não me engano, Cristina, se você puder me ajudar, eu acho que até os dois anos, assim, a criança, né, quando ela vai se desenvolvendo, ela tem um arcabouço de vocabulário que ela deveria adquirir.
2: Uhum.
1: Então, de zero a um ano, tem tantas palavras que ela deveria estar tá falando já de vocabulário, de dois a três, tantas palavras. Então, eu não, realmente não sou especialista nessa área. Tô falando, não, acho Por favor. Então, é, ela tem, ela tem, tem um, um, um desenvolvimento aí da linguagem. Sim. Às vezes demora para os pais perceberem, mas por essa orientação das pessoas falarem. Ah, não, está novo ainda. Até os três anos ele vai desenvolver essa se a criança né, ficar atento, porque se a criança não adquirir um vocabulário, sei, sei lá, se ela não fala pelo menos 10 palavras até um ano de idade, até dois anos, tem que ficar de olho, tem que levar logo para um fonoaudiólogo. Claro que né, ter primeiro uma avaliação médica de um neurologista uhum. para ver o que pode estar acontecendo e a partir daí o médico encaminha para a fono. Uhum. Mas pode ser por diversas coisas, eu já vou entrar um pouco... Né? pode ser por diversas coisas ou por estimulação ou por alguma coisa mesmo neurológica de base Entendi. então é sempre bom né? levar logo investigar logo porque aí quanto mais cedo, mais fácil vai e ser tá, tá. aí de adquirir mesmo de habilitar, no caso das crianças é a habilitação né? Nem reabilitação. vem habilitação da linguagem ficou muito confuso
0: não, tá certo, tá perfeito Ô, Cris, e a Sara mencionou que você tem esse trabalho, mas é com adultos, né? É, acho que é diferente, né? Claro que é diferente, né? Mas assim, porque adulto geralmente fala. É porque eu não sei muito bem como, como que é essa parte neurológica, assim, tipo, é algum AVC, depois você entra de casa, aconteça, pega, pega mecanismo de fala, neurofisiologia toda da fala, que você entra em ação?
2: Tá. É, eu vou dar, vou dar uma pincelada é, sobre o que a Sara falou também, sobre aquisição um claro. e desenvolvimento para ficar mais fácil, assim, até de diferenciar a habilitação e a reabilitação. Porque tá. a, gente, a gente fala de habilitação nos processos de aquisição e desenvolvimento de linguagem. Esse processo, ele envolve, antes de, antes de mais nada, é uma maturação cognitiva e neuromotora, é habilidades auditivas e de trato vocal também intactos, é saúde física, e também o meio, o, o ambiente dessa criança, o estímulo a que essa criança é exposta. E, então, antes de falar de aquisição, a gente tem todo um aspecto biológico aí, que como a Sara disse, é excluído lá numa avaliação médica, que a gente vai ter noção dessa maturação cognitiva e neuromotora, as habilidades auditivas dessa criança, eu tenho que saber se ela ouve bem, e tem que saber se ela também tem um problema de trato vocal, se ela também não tem nada orgânico aí que impeça ela de falar. Então, a gente tem o um aspecto biológico, é, o aspecto psicológico e o aspecto social, que é o meio que essa criança está inserida, aos estímulos que ela está inserida no dia a dia. É, então, a gente tem várias concepções... É de desenvolvimento de linguagem, como se dá esse desenvolvimento, o que, que determina o surgimento e quais são os fatores é, essenciais que vão interferir e influenciar esse desenvolvimento e em que momento começa essa aquisição. E não existe consenso, tem vários teóricos, teóricos interacionistas, é uma abordagem cognitiva comportamental. Então, assim, falando de literatura, a gente não tem um consenso. Até para essa habilitação também, cada profissional escolhe uma linha de habilitação, de linguagem para essa uhum. criança. Mas a gente tem, pode classificar isso aí entre fases, assim momentos, é, por exemplo, de três a quatro meses. Essa criança tem que balbuciar primeiras palavras, vamos colocar aí de 10 a 12 meses. Palavra, frase, até um ano. Falar de um crescimento vocabular de 16 a 20 meses, fase, te é, fase telegráfica, seria aí de 18 a 20 meses, explosão vocabular 24 a 30 meses. É esperado que uma criança até de 4 anos tenha todos os processos de aquisição e desenvolvimento de linguagens completos. Assim, domínio de estrutura sintática, morfológica, assim, 3 anos, 3 anos e meio. Então, essa linguagem, ela tem sistemas interdependentes que é primeira função pragmática que é o uso comunicativo dessa linguagem em um contexto social é o aspecto fonológico que é a percepção produção de sons para formar palavra é semântico que é signo tem a ver com vocabulário signo linguístico palavra e significado e a morfossintaxe que é a regra sintática e morfológica para com combinar essas palavras e formular frases compreensíveis que façam sentido.
0: Jesus amado, cara. Isso tudo até os quatro... <risos>
2: Porra! Mas claro, é, se é, você for prestar atenção, é, é a nossa comunicação. A, a gente tem o uso da linguagem no contexto, que é a pragmática. Por exemplo, eu estou usando a linguagem agora num contexto com você, certo? Sim. Para eu falar com você, você tem, e ser compreendido. você tem essa percepção dos sons e eu também tenho a, a percepção para eu produzir esses sons, que é o aspecto fonológico, o semântico, que vai ser todo o meu vocabulário, e também a morfossintaxe, que é o que vai dar concordância à frase. Então, assim, parece complexo, mas é o que a gente usa no dia a dia. Caramba, isso
0: pode transportar, por exemplo, na hora de você for adquirir um novo idioma? Porque você, talvez então, seja os mesmos passos, talvez, ou não? Tirando as crianças, eu acho.
2: Então... A gente pode falar de fonologia e também de fonética. Vamos falar que a fonologia está para a língua e a fonética está para o som, está para a fala. Entendeu?
0: Cara, entendi. Então, assim, às vezes, é, como a gente é música, a gente vai ouvir algumas coisas. Por exemplo, eu lembrava... eu tava, Não sei se é verdade, obviamente, eu dei uma lida sobre isso. Por exemplo, o Tim Mai não contava inglês, mas repetia som. Então, geralmente, Exatamente.
2: é isso? Exatamente. Como eu te falei, a fonologia está para a língua e a fonética está para a fala. Então, eu estou falando da fonética percepção dos sons.
0: Caramba, tem que ver isso aí, cara. Legal, legal para caramba, velho. E de adulto, ô, ô Cris...
2: Então, é, esses distúrbios de fala e linguagem em adultos, eles geralmente eles são problemas adquiridos. Eles vão decorrer de lesões provocadas por trauma, um acidente vascular cerebral, uma doença neurodegenerativa, e elas, elas vão impor barreiras de comunicação que vão afetar esse relacionamento interpessoal antes já estabelecido por essa pessoa, antes desse evento neurológico, por exemplo. Isso varia com uma, com uma série de fatores, tipo fatores é, como localização da lesão, a gravidade da lesão e o próprio perfil do paciente assim e em qualquer situação é, a reabilitação com um fonoaudiólogo é um importante aliado aí
0: caramba e isso essa questão da, da reabilitação da fono sempre vai depender tipo no caso da AVC, a extensão da lesão ou ou não é não é assim
2: é um fator determinante, mas não depende só disso também. Entendi. Quando eu falo de uma reabilitação de linguagem, de uma reabilitação cognitiva, eu tenho que lembrar de neuroplasticidade. Então, eu tenho que saber de tudo da vida desse indivíduo antes desse evento, para estimular essa neuroplasticidade. Porque por mais que seja um, um evento neurológico extenso, que seja uma isquemia extensa, uma hemorragia extensa, eu não sei se você se lembra, na neuro, a gente teve um AVC hemisférico, o paciente não tinha hemisfério direito, ele saiu de lá falando, comendo e compreendendo.
0: Caramba!
2: Na neuro, a gente via muito isso, porque são pacientes de longa permanência, né? Na Unifesp, isso foi, isso foi muito rico para mim, é, ter essa vivência na enfermaria da neuro, porque eram pacientes de longa permanência. Então, a gente pegava aquele ictus do evento ali, o paciente ruim, que você olhava e falava assim eu vou me sentir um incapaz aqui. <risos> eu não vou poder fazer nada por ele. Só que como o paciente ficava muito tempo e a gente tem esse privilégio de ter uma equipe de fono só ali para Neuro, e poder atender aquele paciente duas vezes no dia, ter o contato direto com o familiar, com o acompanhante que fica ali com ele durante todo o processo de internação, isso facilitava muito a nossa vida. assim O apoio da família, ter sempre um acompanhante ali, ter esse acesso, para saber como é que era essa vivência do paciente antes da doença, antes do acidente, antes desse trauma, como é que era? E isso é sempre uma porta de entrada pra gente pra reabilitação.
0: Caramba! E, assim, bom que a gente já falou, já entrou na enfermaria e a gente entrou no hospital, né? Então, assim, <risos> já tá lá em cima, já. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Como foi essa questão desse primeiro contato? Acho que a Cris já falou que teve um pouco na faculdade, né? A Sara nem tanto. Como que foi esse processo, tipo no caso da Sara entrou na residência, pisou na UTI, pô, como que vai ser agora? Como foi pra vocês pisar no hospital? O né, que eu tenho contato com o Fono, né, que tinha no hospital, que acompanhava o trabalho de vocês quase por dois anos. Felizmente, no meu hospital não tem Fono. Olha, não tem. É triste isso. O
2: hospital Nossa, eu vou, vou reclamar.
0: Por favor. Então, assim... <risos> É, eu vi muito a questão de disfagia, né? E é um trabalho incrível. E como foi para vocês, tipo, pisar e começar? Porque a gente sabe que na residência, no, sei lá, terceiro, quarto dia, já tá atendendo. Como que foi essa questão para vocês, assim? E o que é a, a fonoaudiologia dentro do hospital ou no UTI? A gente pode falar do UTI depois ir para enfermaria para vocês.
1: Ok. É, para mim foi, assim, eu tava querendo muito, né? Viver essa área aí do hospital... E eu só consegui mesmo na residência. Então, para mim, foi realizador. A fono no hospital, é, a gente, como ali a gente tem a residência, a fono, ali na residência, ela vê vários aspectos, né? Sim. Lá na UTI, além, né, que eu vou falar um pouco da parte da Neuro, porque tem a fono da Neuro, que atende linguagem, mas o foco no hospital, qualquer hospital que você for sair, for atender, é disfagia, uhum. né? Então, disfagia, para quem não sabe, é qualquer alteração nas fases da deglutição. Então, a gente está ali para atender disfagia. Lá na, na, na UTI, a gente atende, né? Tanto como na Neuro também, muita disfagia. Só que na Neuro, eles atendem mais para a linguagem. Mas a gente atende né? a disfagia como um todo. Então, a gente também atende a Neuro, a gente atende a... É, motricidade orofacial a gente fazia de tudo mas o foco é disfagia e para mim né primeira vez eu, eu tinha pouca prática então as minhas R2 me ensinaram muito junto com a minha preceptora Fernanda uhum. então tudo que eu sei hoje em dia foi na residência os primeiros dias sempre é muito o que eu faço, tu tem muita teoria, mas não tem prática, então o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer tal coisa, eu sei tal manobra, eu sei tal exercício, mas eu não sei como aplicar, em que momento, não sei identificar né, ali para saber o que, que eu vou aplicar. Então, a vivência com o preceptor, com R2, foi muito gratificante para mim e foi de muito aprendizado, porque é nesse momento que eu não sei o que fazer, elas estavam sempre ali comigo e, e me dando né, o aporte que eu precisava, tanto emocional, como também de, mesmo de identificar e ter um olhar mais fonodiológico mesmo, ter um olhar mais preciso para saber o que fazer. Então, é, primeira semana, segunda semana, foi desesperador. A gente fica 12 horas em pé, lugar nenhum você fica 12 horas né, ali num local trabalhando, estudando. Então, a primeira semana era muita dor na perna, eu perguntando para o Justino o que, que eu fazia para ficar em pé, que eu não conseguia mais, era sono, <risos> era tudo. Elisa também me ajudou bastante. Eu falei, Elisa, não aguenta. Eu chamava os físicos para me ajudar para ficar em pé. Então, <risos> então, era um desgaste físico, um desgaste bem mental, né? de você não, não assim, ter a teoria, mas não saber o que fazer. Para mim, pelo menos, foi assim. Então, foi um, um desgaste. Depois de uns dois meses, você começa a se acostumar. Enfim. Exato. E para você, Cris?
2: Então, eu não tinha R2, né?
0: <risos> Verdade.
2: Eu não tinha R2, então, assim, eu entrei na, na residência da Neuro para mim foi um complemento prático da minha primeira pós-graduação, que também era em meio. Então, é, nas visitas, nas discussões, reuniões clínicas, eu não me sentia tão perdida na vida, porque eu já tinha uma carga teórica de antes. Mas Sim. realmente, a, a prática é muito extensa, era muito exaustivo, e de manhã a gente tocava enfermaria e UTI, é, nós éramos em três é, 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 residentes, né? Era eu, a BIO, Vinícius. Então, acabava que um mês, é, dois rodavam na enfermaria e um na, na UTI da Neuro. para quem não sabe, lá no Hospital São Paulo tem UTI só da Neurologia Neurocirurgia, então são só pacientes da Neurocirurgia e da Neurologia, que estão internados lá. É, e a gente rodava, né? Revezava. E no período da tarde, isso foi muito legal. Assim, com todas as limitações, mas foi muito legal. Como, como a gente não tinha R2, e a R1 não podia ficar sozinho no primeiro semestre na unidade, e não tinha preceptor à tarde, a gente rodava com o serviço do hospital, com o CIF, né, que são os fonoaudiólogos contratados do hospital. Então, a gente atendia no PS, a gente atendia queimados, a gente atendia cardio, a gente atendia pneu, então foi uma roda meio que forçada no hospital inteiro. <risos> Mas, mas foi muito legal é, para pegar a mão, assim, é, em termos de vivência clínica. Foi Sim. muito legal ver outro perfil de paciente, além da Neuro. Então a gente pegou a mão, pegou um ritmo assim, meio que mais rápido, porque a gente não dependia de R2, nem tinha R2, né? É. Tinha um R2 com quem contar. Então a gente teve que aprender ali na orelhada, meio que por osmose. <risos> A gente, assim, com, com dois meses já estava solta, atendendo sozinha. Mas, assim, eu não, não me senti desamparada, incapaz, não. Porque o volume de atendimento era tão grande. A gente via um perfil de paciente, acompanhava a semana toda, né? Pela manhã. E nas tardes a gente via outros perfis de paciente no hospital inteiro. E foi muito legal. E, assim, você aprende... Eu costumo falar para é, a é A nossa forma de trabalhar a sua mão, seu olho clínico na residência ele vem dos seus preceptores ele vem dos seus colegas e ele vem do perfil de paciente que você vê, então a gente pega assim um pouquinho de cada ali e, 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 constru, e constrói constrói o seu perfil de atendimento, foi, foi muito interessante assim, apesar de exaustivo, você não sentava, você rodava o hospital inteiro à tarde, ficava em pé a manhã inteira <risos> na UTI ou na enfermaria <risos> mas foi muito legal, assim foi, foi um período muito rico, se eu fosse falar assim, nossa, qual o período que você mais aprendeu na residência, primeiro semestre do meu R1? É, por ser tudo muito novo, por ser uma rotina nova e também por essa versatilidade que a gente foi meio que obrigada a ter, né, de não ficar só no setor.
0: Exato, e assim, tem um lado bom e um lado ruim de ficar sem R2, né? Lado bom que vai ter que se virar, aprender pra caramba, quer dizer, esse é o lado ruim, né? O lado do box... É. Mentira. O lado box vai ter que se virar e tem que fazer. Você aprende muito rápido, né? né? Na prática, mesmo se fudendo pra caramba. E na parte ruim é igual você não tem esse amparo, né? Tipo, pô, pra onde que eu vou correr agora? Que às vezes... Obviamente, né? Se o R2 for bom, né? Porque às vezes o R2 não é bom, aí você se fode mais ainda.
2: Aí... Exatamente. <risos> é, aí eu, eu ficava vendo, assim... Tipo, quem tinha, a, a, o perfil da UTI era diferente, né? Que elas atendiam com R2, tinha, tinha esse auxílio lá e tal. E a gente chegava o Beth, atendia sozinho. É. Fala, Ai, que que eu... vai lá, mete as caras. Tipo assim, já foi perdendo medo, sabe? Sim, sim. Eu, 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 nunca, eu Eu nunca fui medrosa, não, assim. <risos> Mas, devido às circunstâncias, eu fiquei menos medrosa ainda.
0: É, vai, vai, vai se virando, né? E assim, é... é a gente tá falando, assim, de, de paciente grave, né? A gente tá falando de UTI, seja na neuro seja na, na própria UTI mesmo, geral, né? Então, assim, como que foi essa questão para vocês, né? Porque a gente sabe, quer dizer, eu não sei, é isso que eu vou perguntar agora. Quando a gente tá na, na, na graduação, pelo menos a gente, quando a gente fala de, de UTI, a gente tem essa noção de fisiologia de cardíaca, pneumo, né, de neuro... E para vocês, quando chegou na UTI, tipo, escolheu o momento certo de, de começar, sabe? então, esse paciente, pô, tá com droga, esse paciente tá, tá sedado, esse paciente tá com estabilidade hemodinâmica. É uma coisa que vocês teve, tiveram que, que estudar na, na, na residência, na pós-graduação de vocês, é uma coisa que já vem do curso, né? Porque quando você está na, na UTI, tem pacientes que estão completamente instáveis, e querendo ou não, você tem que saber que é uma droga vasoativa. Você tem que saber o que é um sedativo, ou tipo, ah, a paciente tá em choque, paciente chocou, paciente tá com choque séptico, sara, e afins. Como que foi isso para vocês, assim? Ou é uma coisa que já tava em vocês mesmo?
2: Bom... Não tava... Pode falar. <risos> Pode falar, Cris. Não tava 100% em mim, porque eu, eu vi na faculdade, eu passei na UTI, né? Então, querendo ou não, você aprende uma coisa ou outra, mas foi, assim, um estágio de um semestre. Então, assim, não era totalmente uma coisa totalmente desconhecida para mim, mas eu me formei, eu não fui trabalhar em hospital, eu fui trabalhar com áudio. Então, já não tinha tanta coisa fresca na minha cabeça. Mas agora, quanto a medicação, parâmetro, eu já tinha muita coisa fresca na minha cabeça da minha pós-graduação em neuro. Então, como eu estava uhum. no UTI em neuro, como eu te falei, foi a minha complementação prática de toda uma teoria que eu tinha acabado de ver. Mas é lógico que na, na prática, assim, você bate o olho no monitor... Ali na bomba você já saca tudo.
0: É exato.
2: Com, é, com o tempo de prática, mas isso, isso veio com o tempo, assim essa Sim. construção, essa familiar, familiaridade com a UTI, com, com toda a monitoração da UTI, com, com as drogas, assim veio com o tempo, mas assim não era uma coisa assim totalmente desconhecida, não para mim.
1: Sim. Bom, para mim era. Eu tive dois meses só de prática lá na FRJ. E eu não sabia de nada. Assim, os pacientes que a gente viu na FJ eram paciente acordadão, que não estava é, em UTI, estava já na enfermaria. Então, eram coisas bem específicas. Quando eu cheguei lá, lá na, na UTI, a gente tem um checklist que a gente fala, né? Uhum. Então, é um caderno bem grande com todos os leitos e uns quadradinhos. Hoje mudou um pouco. mas uns quadradinhos de cada, de cada leito. Leito Sei lá, 601. Então, estava lá um quadradinho. Então, a primeira coisa que você tinha que anotar quando você né, chegava no leito. Todo dia era a mesma rotina. Ainda é até hoje. Então, você chegou no leito, primeira coisa que você vai ver, paciente está de sonda ou não. Então, eu não sabia identificar uma sonda naso-interal, uma sonda nasogástrica, qual era a diferença entre os dois. Então, nesse primeiro momento, as meninas, as minhas R2, iam comigo. Então, sonda nasal está com sonda ou não está? Qual a via de alimentação? Né? Sonda, via oral, a gente tentava descobrir. Bom, está entubado. Qual, qual, é, qual é a via de né? respiratório? Está entubado, está com máscara, né? máscara de oxigênio, está com catéter. Qual é a via de, de né? respiratório? Então, via, a via de alimentação, via de respiração. Depois a gente anotava as drogas. Se estava entubado, né? Antes, se tivesse entubado, uhum. a gente via né? com vocês, que eu aprendi muito com vocês. Se estava né, em assisto controlado, qual o tipo né, de ventilação que ele estava fazendo. Se estava em PSV, se estava em assisto controlado ou não, que isso também impacta em outras coisas que a gente vai falar quando o paciente vai para traco também. A gente Sim. pode falar também, se vocês quiserem. E anotava todas as drogas. Então, as drogas que a gente sempre anotava, né, era a sedação, é, a droga vasoativa, se tinha ou não, se estava muito alta ou não então muita coisa não tinha nem noção propofol o que é propofol o que, é que ele faz é, na hora a gente já ouviu falar né a gente corriqueiramente a gente ouve falar Sim. mas não sabe qual é a diferença entre nipride, entre vaso até, até hoje assim eu falo né a gente estuda muito do R1 Sim. essas coisas eu falo eu tenho uma breve noção é claro que eu não sei tanto uhum. mas tudo isso a gente teve que aprender para saber em que estado o paciente estava se ele estava perto de estubar ou não se ali na hora né e até alguma alteração na hora que a gente sentava estável, ou não, para poder ofertar, avaliar. Sim. Então, tudo isso a gente teve que aprender. Eu aprendi na marra, estudando muito. Não tive isso na faculdade, nem de perto. Então, a gente teve que estudar todas as drogas. Tinha um caderninho que eu anotava todas as drogas, o nome de cada sigla que eu não sabia. Eu tenho no meu celular um <risos> bloco de notas, PPF. O que, que é isso? SNG, SNE. Eu tive que anotar tudo. <risos> que bonitinho! Então, não, sensacional, conhecido.
0: cara mas é isso mesmo, né, tem quando você chega assim e não sabe, você vai aprendendo pelos outros, você vai, pô, a gente tem na faculdade mas você chega assim, você fica meio com dúvida ainda, você vai perguntando e aí é... essa é a chave né, sempre perguntar e anotar ser é curioso, porque faz parte, né vai interferir diretamente no trabalho de vocês então vamos lá, é, a gente tá falando da, da fono na, na UTI, eu quero falar agora sobre perguntar sobre a questão de autonomia e que hora que é o melhor momento para fono fono avaliar. Porque se, se, eu não me engano, se eu não me engano, tá, lá na Unifesp, eu acho que quando o paciente ele fica 48 horas depois da ventilação mecânica, 48 horas, né? É isso? 48 não. horas, 24? 24, 24. 24 horas, né? Tem a obrigatoriedade de ter a avaliação da fono. É isso, né? Isso é em todos os hospitais ou é uma coisa da Unifesp? Como que é para vocês, tipo, a hora que vocês vão, como que é essa autonomia para vocês ir atender o paciente assim?
1: Quer falar, Cris? Pode falar. Então, é, a gente tem momentos, né, para avaliação. Então depende do que a gente vai fazer. Então, para pacientes que estão entubados, né? Tem pacientes que estão entubados, vamos falar de pacientes entubados. Se o paciente estiver entubado há mais de 48 horas, a gente é considerado intubação prolongada. E a intubação prolongada pode, pode causar é, algumas alterações na hora da deglutição. Então, é necessário ser uma avaliação da fono quando esse paciente é extubado, quando tira o tubo. Então geralmente a gente aguarda 24 horas após a estubação para poder fazer a avaliação fonoaudiológica. Mas para isso, né, a avaliação fonoaudiológica, ela tem a avaliação, né, estrutural, que a gente diz que vê toda mobilidade, morfologia, ritmo e coordenação de todos os órgãos fonoarticulatórios, então de boca, língua, palato, tá bom? E quanto à avaliação funcional da deglutição, que a gente fala que é a oferta de alimento, então, a gente precisa ver se o paciente, primeiramente, tem nível de consciência, se está tudo ok, quanto a parte da respiração. Então, a gente aguarda sempre 24 horas até para essas coisas se estabilizarem para a gente poder avaliar. Então, ver se ele está bem de nível de consciência, se ele está bem no respiratório. Então, a gente aguarda 24 horas para isso. E também tem artigos. Por que a gente aguarda 24 horas? Tem artigos que comprovam que, devido à intubação prolongada, a mobilidade de algumas, tipo da prega vocal, de alguns órgãos fonoaudicultórios, eles melhoram após um certo horário. Então, devido ali à imobilidade, está ali imóvel há muito tempo, com, a, a partir né, do tempo, né, após 24 horas, a mobilidade fica um pouco melhor para a gente conseguir avaliar. Porque, pensa, o paciente estava lá há mais de 15 dias entubado, e aí, toda essa parte né, da laringe, boca, tudo estava imóvel, estava lá com sedação. Então, a função pode estar alterada logo após que você tira o tubo. Então, é bom aguardar um tempo, isso está em literatura, aguardar um tempo para as estruturas voltarem né, a mover de uma forma melhor. Então, além dessa área, claro, da movimentação, da mobilidade, da função, por estar imóvel há muito tempo, também tem a perda de perda muscular, então também pode ter alguma alteração né, estrutural na hora que você é, retira o tubo, pode ter ocasionado alguma lesão. Então, é, lá na Unifest é 24 horas, mais por essa, pela literatura, mas tem outros lugares que não são assim. Entendi. Então, você pode avaliar em 12 horas, você pode avaliar... Eu não sei, depende do protocolo de cada instituição e do que eles acreditam. Entendi. Então, cientificamente, 24 horas seria o melhor, a, o melhor tempo, assim. No caso de pacientes entubados. Cris,
0: Cris Mas,
1: assim, esse, esse, esse,
2: esse período para pacientes entubados por mais de 48 horas, se eles mais ficam de 48 horas. Desse período... Estubou, acordou, valeu.
1: <risos> isso. Lá na UTI eu ia falar esses pacientes que ficam entubados a menos de 48 horas. Entendi. Geralmente a gente faz uma triagem. Ah, por isso eu
0: confundi, tá então, né? Isso. Com 48, isso. Provável.
1: Pacientes com menos de 40 horas, 48 horas de intubação, a gente faz uma triagem fonoaudiológica. Entendi. Então a gente vê toda a parte estrutural, é, vê se a voz está ok, se teve alguma lesão. É, como é que era, a, se ele tem alguma queixa prévia de deglutição né, na situação de alimentação. Então, a gente faz uma triagem, vê se o paciente está ok. Se alguma dessas, né, desses itens falharem na triagem, a gente faz a avaliação. Então, não é necessariamente o paciente entubou, tirou, ele vai estar tá disfágico. Não, a gente faz uma, paciente com menos de 48 horas, a gente faz a triagem primeiro. Sim. E às vezes não precisa de avaliar né, o paciente, literalmente com um alimento. A gente já consegue liberar.
0: E assim, quando o paciente, a gente está falando de um paciente que ele é, é sei lá, um pós-cirúrgico, ou até mesmo que fica mais de 48 horas, vocês triam. Quando? O paciente ele fica em longa permanência, um desmame prolongado, vai para tráqueo. Assim, eu acredito que deve ser muito complexo, não sei se precisa explicar tudo, mas acredito que deve mudar alguma coisa, né? Assim. Para vocês, né? Porque o tubo tá na boca, depois abre aqui, isso interfere quando abre aqui. Né? Vou fazer a traqueostomia aqui, pescoço, que porra esqueci como é que chama esse negócio aqui. Muda para vocês a questão tipo de voz, de deglutição, tem alguma? Alter... Acredito, não sei se tem ou não, tem alguma alteração para vocês que é diferente da fala, assim, o trabalho é diferente. Eu lembro que quando vocês estavam lá, vocês e os meninos perguntavam, ia pôr aquela válvula de falha e outras coisas, perguntavam se o parâmetro do ventilador estava abaixo, tava quanto que estava, como é que estava indo e tal. Deve mudar, então, quando tá para tráqueo, né? Eu acredito.
1: Sim. Então, assim, vou falar do básico. A tráqueo, é bom isso ficar claro, que a tráqueo, ela não causa disfagia. Ponto. Hum a tráqueo, o tempo ela não é causadora de disfagia. Então assim, ela não, né? Não é uma coisa assim, ah, tá com a o paciente é disfágico. Não. Porém, geralmente a gente, né, tem a, a prática lá de colocar traque após um tempo, né, grande de intubação. Então, provavelmente esse tempo, né, esse paciente com IOT prolongado, então ele já tem todas aquelas questões que eu falei anteriormente, imóvel, perda de massa muscular, perda de funcionalidade. Então, a gente vai partir, a partir daí. Sim. Então, o paciente está com tubo na boca, passou para traque, geralmente eles não conseguem, agora eu vou falar um pouco da ventilação, eles não conseguem nem desmamar ainda da ventilação. Então, a gente tem várias atuações com pacientes tráqueos em diferentes momentos. Então, vai ter aquele paciente que não consegue sair da ventilação e para esses pacientes, a gente... Faz a terapia né? a partir de um dado momento que a ventilação mecânica que a gente trabalha com vocês. Que a ventilação mecânica está né, aí com os parâmetros baixos que a gente fala. Então, eu estou aqui pensando em como eu vou começar a explicar. Então, é, na parte aí de ventilação mecânica e tráqueo, né, o paciente está lá, ficou um grande tempo entubado, Fez a Tráqueo. Tem lá o Cuff, não sei se você não sabe o que é Cuff, que é um balonete que fica abaixo da prega vocal. Tá ok. Tem um cuff que impede aí a passagem de ar para a via aérea superior. Então, não sai ar para a boca, para a garganta, para a prega vocal bater e ter voz. Então, todo esse trabalho de reabilitação da voz, da deglutição, com a traqueo a gente faz juntamente com a equipe de físio, quando está na ventilação mecânica. Então, Eric, você pode até falar melhor sobre isso do que eu, que a gente tem dois módulos, né? tem o assisto controlado e o PSV, certo? Pressão de suporte.
0: É, assim, resumidamente, a gente pode falar resumidamente.
1: assim. Resumidamente. Eu resumidamente. Sabe, resumidamente.
0: Gente. Sim, sim, resumidamente tá perfeito sabe, você saber disso, sabe tá ótimo. Disso. Tá assim, ótimo.
2: Emporicamente é só
0: isso. Não, tá ótimo.
2: Barcamente é. Barcamente. Mas é isso,
0: tá ótimo, tá ótimo. Isso assis controlado. Mesmo. Olha, você é falou certo, tem muito físico que fala controlado, você falou certo, é assis controlado. Tem muito filho que fala controlado ainda, viu? Mas é, tá certíssimo, parabéns. <risos>
1: <Okay>. <risos> Exato. Então, a gente, geralmente, é, começa esse atendimento de reabilitação de voz e deglutição quando o paciente está com o PSV, que é a pressão de suporte, em parâmetros baixos. Para a gente da fonoaudiologia, tem estudos que dizem, eu não sei nem se é válido falar muito de, de parâmetros, mas é, que, é, né? que aí você pode falar melhor, pressão de suporte 12, PIP de 8... E fa 2 de 35. Daí para baixo. Por aí. Por aí. É baixo, não é? Por aí para daí para baixo. Daí para baixo. Então, a gente tem alguns parâmetros que a gente segue para poder adaptar aquela famosa válvula de fala que todo mundo, né, fica em cima. Mas fora isso tem muitas outras questões que a gente tem Sim. que ver além do padrão respiratório, que é secreção, nível de a... de alerta. Então, se o paciente tá muito fácil né? Não. Se ele consegue fazer exatamente, vencer essa... Porque quando a gente desensufa o cuff e bota a válvula de fala, é outro mecanismo que ele vai fazer. Ele está respirando Caramba. por vera superior, mas também está respirando pelo, pelo ventilador. Então, aí é um atendimento em conjunto com a fisio, literalmente, para a gente conseguir ir, aos poucos, reabilitando esse paciente que está traqueostomizado e com a ventilação mecânica.
0: Ah, e vocês podem aspirar também,
1: né? Isso, a gente aspira, a gente só... Claro, o ventilador é só com vocês, então, Sim. essa parte de pip, de, de mexer na hora que a gente desinsufla o cuff, toda essa parte aí, é, para avaliar tanta respiração na hora que a gente desinsufla, se o paciente vai tolerar ou não, é tudo com a equipe de fisioterapia junto com a gente. Pô, mas é muito bacana,
0: né? Eu lembrar a primeira vez que eu vi o paciente falando que tava com trago, foi incrível, foi muito louco, né? Para a gente estar de fora, para vocês, acho que deve ser normal, mas para a gente que está de fora é uma experiência muito bacana. Eu lembrava, você falava para mim que era... Às vezes paciente: como é que era? Falar, ver... A voz molhada?
1: Voz <risos> molhada.
0: <risos> Palavras molhadas, né? Palavras líquidas, alguma Isso, coisa voz... assim, né?
1: Isso, voz molhada, galera, para <risos> quem não sabe, a gente fala lá na Fomadiologia... É quando a voz... Não tem aquele barulho de secreção? Aquele barulho borbulhoso? Sabe
2: quando, quando você tá catarrento, é
1: aquele barulho. <risos> Exato. Estamos falar bonito aqui, ela você tá <risos> Ótimo. É. Cara, você, você
2: quer saber como é que é uma voz molhada? Você faz o seguinte, você faz um escarro e não engole. Aí você faz um... Vai... Ai, meu Deus.
0: <risos> Porra, lembrei do negócio aqui agora, mas eu entendi... <risos>
2: Nossa, pesado. Muito, muito.
0: Uai, você não sabe o que que é. Mas...
2: Pesado, eu leio o pensamento.
0: Ah, entendi. Mas Quando é isso, você né? você vem
2: o golpe, o meu já tá pronto.
0: <risos> mas aí você falou, né? Você segura o catarro e fala, né?
1: Segura o catarro
0: isso. e fala. É isso, né? Então, entendi. É oh, isso, mas...
1: é aquela voz que você vê que tá borbulhando, cheia de secreção, a gente chama de voz molhada. Isso é um catarro. sinal de que... Isso é um sinal de que a secreção tá ali e o paciente não tá sentindo. Então, provavelmente, ele tá broncoaspirando aquele conteúdo que tá ali na garganta. Caramba. Tá mas,
0: mas, assim, quando ele broncoaspira, você fala, tipo, uma coisa tranquila, assim. Assim, não que era uma coisa que era para acontecer? Não. Não era
1: para acontecer. Não, que não era para acontecer. Ah, tá. Todos nós temos reflexos. Reflexos de ah, tosse. É. Então, quando a gente sente que, né, que tá entrando pro buraco errado, quando a gente engasga, a gente sentiu que a comida foi... Oh, Eric.
2: Olha, <risos> a gente sempre sente quando entra no buraco errado, né?
0: É, eu acho que dá para ouvir, né? né? Faz um tá. barulho, né?
1: É, então, a gente tem a sensibilidade, então é, quando isso não é uma coisa que deveria acontecer. Então, se você, por exemplo, se entra para o buraco errado e você não tosse, não engasga, isso quer dizer que você tem uma perda de sensibilidade. E que faz todo sentido em pacientes traqueostomizados e que ficaram com um tempo grande de tubo lá na boca. Caramba. Então, isso faz muito sentido porque a sensibilidade está muito alterada nesses casos porque ficou ali. Sem ar passando por muito tempo, ficou imóvel por muito tempo. Então, a sensibilidade geralmente desses pacientes estão, está alterada.
0: Caramba, e eu via que era, que era muita coisa, vocês iam lá, fazer aqueles exercícios todos. É um trabalho. É isso que eu ia falar, eu ia até perguntar para a Cris em, em relação a isso, porque eu lembro que ela tinha um contato lá maior que um, tinha um paciente, acho que ela vai lembrar. né? O, não vou falar o nome, mas eu que tinha miastenia, que ficou lá muito tempo. Lembra dele?
2: Tinha, tinha esse que tinha miastenia, que foram Isso. várias internações assim, recorrentes. Sim. E também teve um que foi um desafio pra gente, que era um Guillain-Barré variante AMAN, que tem um comprometimento respiratório muito maior do que um Guillain-Barré fora dessa variante. assim É um comprometimento axonal bem maior. Então, a dificuldade de restabelecer o fôlego pulmonar é muito maior.
0: São dois pacientes diferentes ou é o mesmo que eu tô falando?
2: Eu acho que é o mesmo. É, são, não, dois? são dois? Eu tava aí? Sen...
0: Oi? Qual que, eu, qual que eu tava? Você que
2: tava esse? no guillain Eu
0: acho que ah. você tava nos dois. É, ele é eu... tava nos dois. É, não vou lembrar. Nossa, é... ah Ah, sim! Não, é? Ah, é, lembro, pô. Então eu falei errado, era o Guilherme barré mesmo, poxa, que eu queria falar. Lembrei. Era o guillain não sei Isso, se você é lembra. Isso,
2: é isso. O desmame da ventilação era tão difícil é. que a gente liberou dieta geral pra, pra ele com válvula de fala.
0: Pô, eu lembro, eu lembro, lembrei. É isso que eu ia te perguntar, porque, tipo, a gente vê... Peraí que eu desfoquei. A, a gente que vê vocês trabalhando assim, igual a gente, pô, tipo, é um trabalho de formiguinha, assim, você vai indo, indo, indo. E eu lembro que ficou bastante tempo e depois ele foi pra enfermaria. Se eu não me engano, como ele tava na Nero, você acompanhou todo esse processo, né, Cris?
2: Três meses de reab.
0: Pô, e conta pra quem, um pouquinho pra gente isso aí, tipo, como que foi essa questão aí, tipo, lá dentro, esse trabalho de formiguinha, e é isso que eu queria falar também, é importante essa continuidade, né, né? tipo, por exemplo, lá, lá da, da Sara, às vezes, a, a, talvez, né, não sei se estou falando o momento certo, às vezes o paciente tá na UTI e depois ele vai para uma enfermaria que às vezes não tem fono, né, e pelo menos da Neuro já era diferente, né? Maior dos pacientes, na,
2: pelo menos. É, mas na UTI as meninas tinham, tinham essa liberdade aí, de dar segmento na enfermaria, ah, quando esse paciente ia de alta. Mas assim, qualquer, agora enfermaria. qualquer enfermaria. Qualquer ah, enfermaria. Então agora com Agora, exceto da Neuro, né? Que já tinha equipe Sim. fixa. Mas com esse fluxo Covid tudo mudou, mas as meninas acompanhavam também quando esse paciente que estava em segmento na UTI ia para a enfermaria. Isso, mas o, o Miguel, assim, se eu acho que ele foi um dos pacientes mais desafiadores aí da minha Sim. vida, porque é um comprometimento neurológico, né, então a gente, ele fez tudo, ele fez pulsoterapia, ele fez ciclo de imuno e não melhorava, então assim, o respiratório dele era, era um impeditivo pra gente de progredir na reabilitação, ele Participava super. Era um paciente super ativo, super consciente, super orientado, que queria melhorar, que participava demais da reabilitação, que era muito otimista. Isso faz muita, muita diferença no processo, né? Quando o paciente acredita na recuperação dele. E esse respiratório bagunçava todo o nosso plano terapêutico para ele, então Sim. ele não tolerava oclusão ele começou a nebulizar, a gente ocluía, ele desconfortava e ficava com medo também de pôr o pé no trabalho de vocês, e ele regredia um monte. Então, por essa instabilidade respiratória, o que, que a gente fez? Vamos acoplar essa válvula, ele vai ficar na ventilação de válvula. E foi isso, ele conversava na ventilação, é. ele dormia é, de válvula, ele comia dieta geral na ventilação. Então, o que, que a gente que, que foi a nossa proposta para o Miguel? Vamos devolver o máximo de funcionalidade para ele, qual a válvula, que é esse aparato assim, que vai permitir que ele coma, com que ele fale, com que ele se comunique, assim, que ele tenha uma qualidade de vida melhor durante a internação dele aqui. Então, a, a medida é, da internação, assim ao longo da internação e dos tratamentos medicamentosos que o Miguel foi fazendo, ele foi melhorando. Aí a gente conseguiu fazer oclusão, e tudo mais, ele já, já ficava ocluído na enfermaria, isso meses a fio depois também a Físio trabalhou demais a resto com a gente a Bruna na época na época não, ainda é né na neuro assim, foi, foi muito bacana, porque todo mundo ficou muito envolvido, a gente teve muito, muita ajuda da Físio em, em questão de autonomia dele, controle de tronco a parte da respiração a gente atendeu muito junto, então foi um trabalho assim, bem multi com a Físio a reabilitação desse paciente. E ele foi para casa de traque, ele foi de alta, só que ele fez um granuloma, ele ficou muito tempo de traque, muito tempo de tubo, então ele já tinha um processo cicatricial ali com formação de fibrina e a gente não conseguiu decanular ele na internação, mas meses depois ele fez a cirurgia, tirou o granuloma, tirou essa fibrina aí. E tá bem hoje decanulado assim ele decanulou tem um mês e pouco a gente manteve contato assim porque realmente é um paciente muito especial para nós a Sara também atendeu ele ficou tanto tempo lá que a Sara rodou na nevo <risos> e atendeu ele atendeu em blandão, então foi um paciente ficou muito tempo conosco assim então a gente acabou criando um afeto aí acompanhando depois da alta eu atendi ele no ambulatório, eu que participei do exame de via aérea dele, então a gente se envolveu aí bastante, mas hoje ele tá bem, graças a Deus, decanoado.
0: Nossa, Decanulado. cara, e eu lembro que foi difícil, ficava em cima, igual você falou, né? essa parte respiratória dele deu um, deu um trabalho, né? E eu lembro, né, quando ele foi pra enfermaria, eu lembro que você ficava lá direto e você pegou uma, uma afinidade com ele, é mó bacana isso, né? Eu acho que... Ai, ah, eu já
2: peguei
1: muito.
0: <risos> é, e agora? Tipo, depois disso tudo, ele já volta a falar? A voz fica igual antes ou não necessariamente? Com aquelas ressalvas, assim?
2: Então, depende. Vai de paciente para paciente. Assim, se não tiver nenhuma lesão em prega vocal, dificilmente vai ter alguma repercussão na qualidade vocal do paciente. Ele tinha, tinha um processo cicatricial no começo da prega vestibular. Então, não deu nada, assim... Tirou essa fibrina, a voz dele é 10 de 10 hoje. Tranquilo, respiração também, tá, tá tudo bacana. Inclusive, da parte da física também, ele já evoluiu super bem.
0: Ai, que legal. Que bom, né? A gente, às vezes, tem uns pacientes que a gente não sabe notícia depois, né? E agora tem. Vou
2: mandar lembranças suas. Você Sim. não mandou, não, mas eu vou mandar.
0: Mande, mande. Você lembra de mim, né? Às vezes eu lembro. Fala, fala de mim. O único eu fiz o homem que tinha. Eu acho. <risos> O mais marcante, só tinha eu. Às vezes, às vezes vai lembrar. Ó, então Justino, você...
2: alguma ideia?
0: <risos> na Neura era o Justino, só lá que eles me chamavam assim. O Justino, eu me senti... Eu acho que vou deixar agora todo mundo chamar de Justino, acho que vou continuar com essa... Eu
2: achava que seu nome era Justino, de tanto Thiago te chamar só de Justino na visita... <risos> Exato,
0: eu acho que ele Quando ele foi ver meu nome Ele viu a caneta, tava tampando o Erika. Ele falou Justina. Justino, eu falei, nossa, você tá falando comigo?
2: Então Aí todo Eric. dia ele, Justino alguma ideia
0: <risos> Pô, mas essa questão de nome é foda Eu pensava que você era Helena
2: Exatamente eu nem <risos> não ou Ellen, não... Sim, é porque no, no, no meu privativo, tá H. Cristina, né? Exato Exato <risos> <risos> eu era Helena.
0: Helena, e o Justino. Pô, mas eu gostava, cara, do Justino. Eu me senti importante. Eu só te chamo de
2: Justino até hoje. É verdade, eu você me chama mesmo.
0: Tá ótimo. Pode, pode continuar, Sara. Agora pode chamar de Justino também, tá? Não, é só a coisa da Cris, só da Cris. Exclusividade. Exclusividade <risos> da Cris. Ó, então vamos lá agora. Vamos falar do que você tá trabalhando agora, Cris. Você me falou esses dias ontem, <risos> esses dias ontem, que é a questão de áudio. Ah, se eu não me engano, aquela áudio é aquela que você fica sentado dentro, do... dentro da caixa preta lá, né? Com seus barulhinhos, Exato. Certo?
2: Pô, eu Exato. achava mas, da hora isso mas...
0: assim, cara. Tinha que fazer para fazer exame admissional. Como mas é que foi Mas essa áudio aí? é a
2: áudio que eu não trabalho. Oi? Essa áudio aí é a áudio que eu não trabalho. Caramba. Esse exame que você tá falando chama audiometria tonal limiar. Ele não é um exame objetivo. É um exame para detectar limiar... De... Detectar não, né? Definir o seu limiar de audição. E ele precisa da sua ajuda, ele precisa do seu nível de consciência, ele precisa de você esperto para entender o exame. Então, <risos> o resultado dele não é muito fidedigno. E até tem gente que simula Carai. uma perda auditiva, assim, mas simulador se dava mal comigo, porque aí eu já mandava 110 dbz para ter pro na cadeira. <risos> É sério, porque tem gente que quer processar a empresa, ah, quer se aposentar, caramba. aí vai atrás desse laudo. Mas eu, eu só faço exames eletrofisiológicos objetivos. Então, o que, que eu faço? Triagem auditiva neonatal, que é o teste da orelhinha. Que é um exame objetivo que mede atividade das células ciliadas externas do ouvido. Isso não quer dizer que a criança escute ou não. Quer dizer que a nível de de orelha média, ele não tem nenhum problema. Mas aí quando ele não passa, a gente faz outro exame também eletrofisiológico, que chama potencial evocado auditivo de tronco cefálico, que é um exame eletrofisiológico que vai ver a nível cortical atividade do oitavo par.
0: Jesus amado. Caramba, Cris, tá aí? Tô. Tá. <risos> Olha, essas coisas, esses nomes todos complicados aí, Ela, ela é... essa pós que você fez e é a outra que você vai fazer, né? que você fez na UNB de áudio, é a parte que você mais gosta, né?
2: Sim, é como eu te falei. Dentro de, das especialidades, tem várias subespecialidades. Eu, hoje em dia, só trabalho com prótese, implante e exame eletrofisiológico. Essa áudio de levantar a mão, eu não faço.
0: Caramba! E essa parte aí, como que é essa que você gosta mais e você atua assim você tem teve que ter um estudo mais aprofundado para fazer isso porque é uma coisa específica né para caramba eu acredito né os nomes complicado
2: então como eu te falei o forte da minha faculdade é a audiologia né então eu já meio que saí audiologista da faculdade e eu trabalhei com áudio assim que eu me formei e também teve essa esse aperfeiçoamento aí esse aprimoramento que eu fiz na unb que eu consegui aprender bastante coisa além do que a faculdade e a prática oferece mas, e agora eu vou fazer outra pós, né, E em áudio, vou fazer na Santa Casa, também com ênfase em eletrofisiologia da audição.
0: Jesus amado, e o plano futuro é, eu não sei como é que funciona isso, né, esse, esse, esse trabalho de, dessa parte aí, você consegue ser autônomo nisso? Tipo, sei lá, tem um, eu não sei se fala, é clínico, é dentro do hospital, como que é isso aí?
2: Você pode montar esse serviço tanto dentro do hospital, esses exames eletrofisiológicos são todos feitos no hospital, inclusive teste de orelhinha, PAT, são todos feitos no hospital. É... Você pode montar uma clínica, você pode ter esse serviço dentro do serviço de otorrino do hospital, ou você pode atender particular também.
0: Caramba, então tem um, tem um mercado bem grande para essa, essa especialidade, assim.
2: Cara, se eu puder dar um conselho para quem tá se formando em fono o conselho é, faça áudio, otoneurologia ou eletrofisiologia e prótese, não áudio clínica, porque não é tão rentável, assim, a não ser que você tenha um grande volume, mas por exemplo, reabilitação e otoneuro tem pouquíssimos profissionais, assim, profissionais bons mesmo, que fazem esse tipo de reabilitação, prótese é um negócio caro, os exames são caros, a adaptação da prótese é caro, o aparelho é caro, então assim, pensando em retorno financeiro, é a melhor área da fonoaudiologia.
0: Pô, sensacional, cara. Então, pô... E é difícil pra caramba, né? Esse negócio de eletrofisiologia. Tu tem eletro aí, essas coisas juntos. Deus me livre, guarde.
2: Sem gostar de física.
0: Caramba. Tem que pô. manjar
2: de ondulatória aí, física acústica.
0: Jesus amado. Ai, que bom que você tá aí, né? Que você se porque ainda mais que tem pouco. E você já tem 10 anos de currículo aí, em 3 anos. né? <risos> você que você tinha uns 30 anos, tanto de coisa você fez já, aí tá louco, ia fazer mais ainda. Mas isso é ótimo, né? Tem que ir especializando, vai fazendo contato, onde você vai passando.
2: Ah, não adianta, né? A gente nunca para de estudar.
0: Exato. E Sarinha, eu vou falar um pouco agora, assim, da... Eu acho que é uma das suas grandes paixões, né? Não que da, da Cris não seja, porque ela também gosta de... dessa parte de música e tal, mas não de voz, né? Agora ela falou pra gente. Mas para você é um pouco diferente, né? Você já gosta pra caramba dessa questão, né? De trabalhar com a voz... Acho que vocês estão se falando certo. Voz artística, né? É isso? Ou voz em geral? Voz artística, Sim. né? E você canta também, né? Então, assim... Pô, é, é juntar o útil ao agradável, né? Então, assim... Fala um pouquinho disso. Como que você pretende fazer depois da residência? Que você não trabalha com isso agora. O primeiro... O primeiro cliente que você tem sou eu, mas eu bebo antes de, <risos> de cantar, então então eu sou muito sou um exemplo mas fala um pouquinho sei como nota
2: aqui... oi muito bom bebe antes de cantar mesmo
0: <risos> exato então eu sempre falo que eu não consigo né mas eu tenho que eu tenho que fazer ah, eu, acho
2: saudável. eu recomendo todos os meus pacientes só aberto antes de cantar
0: Viu? Tô ah, brincar. <risos> é para desinibir, mas ó, obviamente, eu sei disso, mas que você sempre me fala, sempre a Sarinha me falava disso, né? Mas sim, eu, eu tenho que melhorar isso. Mas fala um pouco, Sara, por favor, dessa questão. Como que você está pensando para fazer depois que a residência acabar, que você não trabalha com isso? Qual que é o seu plano? O que é essa fono com a voz? E precisa ser precisa ser cantora para trabalhar com voz, né? Precisa ser professor de canto para ser fono, essas coisinhas aí que parecem junto,
1: mas não é. Sim. Dentro da área da voz, é, tem a voz cantada e a voz falada. Né? O ajuste vocal para você falar, como a gente está falando agora, é totalmente diferente do ajuste vocal para cantar. Então, na voz falada, é, tem várias áreas assim da parte artística, tem voz de locutor, então, que você também é um ajuste vocal, que você também vai ajudar ali na parte de como emitir a voz de uma melhor forma, usar suas caixas de ressonância. Então, isso é, é muito válido também na voz falada. Agora, na voz cantada, que é, que é o, o que realmente eu gosto, que eu quero fazer muito quando acabar a residência. Meu propósito inicial para ir para São Paulo era justamente fazer essa pós em voz. Eu sempre falei para o Justino, que é da Marabelau, no SEV, que é do lado da Unifesp. O então, meu sonho é fazer a pós lá. Então, meus planos para para esse ano não vai ser agora após ela porque ela só abre em 2022. Então, galera, me esperem até 2022, que aí eu vou ter a pós em voz, que eu tanto sonhei, fui para São Paulo só para isso. Mas é a voz cantada, como eu sempre falei pro Justino, ah, não bebe, ah, não grita, ah, não pega porque tudo na voz assim é totalmente diferente da área de disfagia. Na disfagia, a gente pede sempre força. Então, força para engolir, força para fazer os exercícios, precisa fortalecer, precisa fechar o lugar para não entrar no pulmão. Na voz, não, é tudo suavizado, é tudo... Se você estiver fazendo força ou se estiver doendo alguma coisa na hora de você estar cantando, na hora de você estar falando, tem alguma coisa errada. Então, voz rouca, a voz rouca, é... ali é sugestivo de alguma... Alguma coisa na prega vocal, algum fechamento inadequado ou alguma lesão ou alguma fenda. Então, rouquidão não é normal. Rouquidão, já falando assim né de rouquidão. Rouquidão não sara com balinha, né? que o pessoal <risos> prega aí. Não sara. Bala é a pior coisa que existe. Bala anestesia a sua voz e você fala mais alto e ferra mais ainda com a sua garganta, sua laringe, né? Então, a voz cantada, os músculos, a gente tem né, musculatura em toda essa parte, tanto dentro quanto fora, então o ajuste para você fazer um agudo, para você fazer qualquer tipo de, da voz cantada é totalmente diferente, para isso a gente tem que aquecer a voz. Então, é uma das coisas muito importantes na voz cantada é você aquecer, preparar essa musculatura, que é o que eu sempre disse para o Justino. Não vai cantar sem preparar a voz, sem aquecer a voz. Não bebe, porque quando a gente bebe, a gente perde a noção da altura que a gente está falando, perde a noção dos ajustes que a gente está fazendo. É, não, é claro que o álcool também prejudica um pouco essa parte. Você que eu não diga como... né, Sara? <risos> <quieta. risos> Mas, ele pre... mas eu não estava cantando, não. É não,
0: eu estava
1: cantando. Ele não canta profissionalmente. Isso. Então, é, não recomendo mesmo. Eu tá. já cheguei várias vezes rouca, né? Porque eu sou fono, que eu estou imune a essas coisas, não. A laringe precisa ser preparada para cantar. Senão, você precisa de treinamento, mesmo não só aquecimento vocal, mas precisa treinar essa musculatura que nem o físio treina um músculo. Né? Que nem fiz, tem uma para você correr, para você fazer um tipo de exercício específico. Então, tem que ganhar força, tem que ganhar resistência. Então, tudo, tudo na laringe é músculo. Então, precisa de treino, precisa de aquecimento e precisa de desaquecimento também. Então, é... desaquecer é, vamos falar que não é o mais importante, mas é a parte muito importante também. Porque você está, depois que você acaba de cantar, você está com a sua musculatura toda ajustada para o canto. Então, você vai falar de uma forma inadequada, você vai usar a sua voz de forma inadequada e forçar essas estruturas. Então, o desaquecimento também é muito importante depois de cantar e o repouso vocal também.
0: Cara... Tá Sara, e qual que é a principal dica que você faz para a galera graduando que quer seguir essa área de voz aí? Tem que saber música?
1: Ah, sim, então. Eu não sou musicista que nem a Cristina.
0: Você então, canta, canta voz eu é canto, voz, né? eu voz tenho é uma, uma noção voz.
1: prática, mas eu não tenho a noção de teoria musical, ah, que é entendi. o meu teoria. É bom você ter, por quê? Porque no aquecimento você usa notas musicais, você entendi. usa né, a escala para poder fazer o aquecimento. Não é necessário você ter, você consegue é, é, orientar, claro, todos os exercícios de fono sem. Ter, precisa ter uma noção, mas sem ter o um curso, né? De, de música Entendi. não é necessário, mas é. adianta bastante. É importante. Eu acho que é para manu você... manutenção
2: fisiológica não é tão importante é, ter esse conhecimento em música, realmente assim. Mas para quem trabalha com estética
1: vocal é impossível não saber música, é então, para quem quer para a área de aprimoramento, você precisa, precisa muito,
0: caramba. Bora aprender, Sarinha, ensinar não violão pra você. violão é tão fácil. Esse
1: ano, esse ano, a meta já tô aqui, no meu orçamento, aulas de música. É Ah, sério. a gente
0: pode fazer uma troca, Sarinha. Você me ensina esses negócios aí, de, de voz bacana que você faz aí, eu te ensino violão, violão é fácil, eu a sei. lá,
2: permuta ao vivo. Você viu? Permuta ao vivo, permuta.
0: Permuta. Rola, não, permuta. Dá, dá pra fazer, permuta. porque é tranquilo, a, a pelo menos só tem uma basezinha. <risos> Então, gente, para finalizar... São
1: três tipos de sotaque ah, diferentes. Pode falar. Não, Só falei Beleza. que são três
0: tipos
2: de sotaque diferentes aqui, ó.
0: Ah, é verdade, o Minas. O Paulo fala que
2: fono não pode ter sotaque, né?
0: Caramba. Onde? Olha. Todo
2: mundo fala, Que não é bonito. Mas eu não tô nem aí. Eu adoro falar a porta.
0: É, mas da hora. Isso é bonito, eu da pra ficar o da, da Sara dá pra saber que era do Rio. Quando eu vi a primeira vez aquela voz imponente se levantando lá no, no ginásio, eu falei: Meu Que irmão? isso?
1: <risos>
0: <risos> que isso. Boa noite, gente. Meu nome é Sara Leslier.
2: Falei, Le Leslier. Le é é Leslier. Le <risos>
0: isso. Gente, ó, pra finalizar, então, a última coisa que a gente. Opa, desfoquei. A coisa que a gente fala aqui no, no podcast é o seguinte: eu não sei se, se o da Cris vai ser o, o Miguel mesmo, mas tipo. Lembra um dia, aí, que no final do dia você falou, porra, velho, que plantão foi esse? Pode ser de alegria, pode ser de tristeza, se tem algum caso, alguns casos aí que você lembra, que fala, pô, velho, pode falar resumidamente, ou se quiser falar, senão você vai chorar, não tem problema, tá? <risos> Uou, o Gui chorou, tadinho, foi muito emocionante pra ele, achei bonito. É,
2: então... Mas você <risos> vai
0: chorar, né? Às vezes a gente tá aqui pra segurar a lágrima também
2: eu tive, tive muitos 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 pacientes que me marcaram assim a gente trabalha com Marca. com coisas com coisas muito, muito acho que muito essenciais para a vida que é comunicação e comer exato. e escutar
0: exato, exato. <risos> então
2: então qualquer pequeno passo assim qualquer pequeno ganho do paciente eu acho que eu posso falar por mim pela Sara assim é de grande alegria para a gente porque é um trabalho muito de formiguinha às vezes, o paciente, assim, como o Miguel, demora bastante para reabilitar, mas, assim, a gente sempre vibra a cada conquista. E eu acho que não tem um paciente, assim, que eu falo, nossa, esse eu chorei no final do ano, eu sempre chego muito feliz. Quando eu ativo o implante, eu fico muito feliz, pô, o paciente tá escutando, ah! Quando eu adapto a próstese, não. regulo o um aparelho auditivo, o paciente, pô, tá escutando bem... Tem paciente que chora. Tipo, ah, é assim que, que ouve normal? É assim que se ouve? O som Carai. é de fato? Hum, eu sou míope. E eu lembro que antes de eu pôr óculos, <risos> eu, eu fiz cirurgia e antes de eu pôr óculos também, eu via tudo embaçado. Eu lembro que quando eu coloquei o óculos, as coisas eram tão nítidas Eu fiquei tão emocionada. Poxa, o mundo é assim?
0: Caramba. Aí,
2: aí eu fico imaginando, tipo assim, a mesma situação para uma pessoa que, que não tem uma audição normal. Quando ela começa a ouvir, essa sensação, sabe, pô, é assim
0: sim, é incrível é bom assim deve ser e
2: nossa outra coisa que sempre me marcou demais tipo assim, eu, eu saí de um leito, o paciente botar a válvula, eu saí do leito ele ligar pro familiar, ele mandar um áudio tipo, mãe, tô falando
0: caralho
2: é, principalmente assim, né, porque é paciente de UTI, que não pode receber visita o tempo inteiro, que não vê a família já uns dias que não é sempre nos horários de visita que a família pode ir porque não é tão flexível assim. Quando esse paciente se comunica com a família dele, ele lá no tubo, a família com saudade, ele quer contar como é que ele tá se sentindo, assim, eu sempre me emociono muito com essas coisas também.
0: Ah, que bonito, deve ser incrível mesmo, real. Nossa, deve ser uma sensação linda de ver, real.
2: Ah, eu me, eu me sinto útil quando esse tipo de coisa acontece, assim.
0: Que vale a pena,
2: Apesar de todas as dificuldades da profissão, de reconhecimento, dificuldade de trabalhar com a equipe, porque trabalhar com gente é muito difícil. Exato. Aí eu sinto que o meu propósito de vida é servir, é ser útil e isso me, me energiza, me faz muito bem.
0: Ah, que bom, isso é, isso é ótimo, muito importante. Parabéns, fiquei até emocionado também. <risos> Sarinha?
1: Bom, faço das a palavra da Cristina e tudo que ela falou, as minhas também. Teve muitos momentos que eu me emocionei, muitos momentos que ainda me emociona Às vezes, a gente acaba se acostumando né, com algumas coisas, com a rotina, com o que acontece. Mas é, eu vejo eu lá na residência, lá na UTI, como uma onda. Tem hora que a gente tá tranquilo e o que passa pela gente, a gente leva numa boa e tem hora que bate, cai no, no nosso coração, assim, de uma forma que a gente se desespera. Mas aí são ondas, né? Sim. E teve um paciente, sim, claro que teve vários pacientes, mas um que me marcou muito. Acho que você estava, Justina, um paciente novo que teve um acidente de carro e que estava vindo junto com a família, não lembro da onde. Estava numa viagem, estava vindo para São Paulo. E ele foi o único que ficou gravemente ferido. Ah, lembrei. Tetraplégico. Sim. Ele tinha, tipo, a minha idade. Então, eu via todo mundo ali, né? Os amigos, a família, todo mundo... Todo mundo lá ajudando ele, tentando fazer ele passar por tudo. E na UTI ele ficou um bom tempo com a gente. Eu me lembro que no início eu... Eu me sentia tão mal assim com a situação que eu não queria atender ele. Eu sempre passava para as meninas assim porque eu vi ele sempre sorrindo. Ele não reclamava de nada. Ele não, ele não estava ali chateado da vida pela aquela situação, né?
0: Uhum.
1: Garoto novo, tava ali tetraplégico, passava, né? Já tinha sido para customizado. Passava e ele estava ali dando sorrisos, dando tchau, acenando a cabeça. Então, esse, isso me incomodava demais. Como que ele está nessa situação e ainda está né, é, nessa simpatia toda. Se fosse eu, eu ficava assim meio revoltada com a vida e com as coisas. Mas aí, é, eu passei a atendê-lo. E aos poucos, ele foi ganhando algumas... Né, avanços na fono a gente conseguiu botar a válvula de fala conseguiu voltar a falar tal. e tinha numa época dessa transição né, da válvula de fala para oclusão que ele só ficava com a válvula de fala com a equipe de fono e ele queria muito falar com duas primas que vinham lá do estado dele e essa prima, essas primas só poderiam vir à noite tipo mais 8 horas da noite e a gente fica até às 7 né sim Falei, não, tranquila, eu fico, eu espero, espero, tá, você vai falar com elas. E aí, só sei que teve um problema, as meninas demoraram, 10 horas da noite estava eu lá
0: Caramba. com a
1: válvula, esperando as meninas chegarem para ele conseguir falar, que ele queria falar com elas, falar mesmo. E as meninas chegaram, 10 e pouca, 11 horas, estava lá com a válvula de falo. Vendo se ele vai, ia respirar bem, se ele engole engolir bem, se não ia ter nenhuma intercorrência. Caramba. E me emocionou muito a, quando elas chegaram e a felicidade dele poder estar tá falando e falar, ó, oh, tô falando. E eu falei, caraca, tô fazendo parte disso, sabe? E aí me emocionou muito né, naquela parte ali que eu pude estar ali para proporcionar o que ele queria muito, que era falar com as primas dele.
0: Caramba!
1: Então, é, até hoje, eu tenho um grupo, eu sigo o um grupo, me emociono muito. Quero muito, claro, que... Ele foi para casa com a válvula até, comendo tudo, reabilitou parcialmente, e lá ele, né, mostraram uhum. o vídeo dele ocorrido, comendo comida, comida normal. Então, é... Foi um paciente que mexeu muito comigo, ainda uhum. mexe muito comigo.
0: É. Pô, mas é sensacional essas histórias, né? A gente vai... Às vezes a gente está assim, no plantão, corrida, rotina, a gente esquece de perguntar essas coisas para as pessoas e cada um tem um, uma sensação, né? A, a, por exemplo, nós da FISA é uma outra, e vocês, uma outra perspectiva que a gente nem imaginava, né? Igual o Cris falou, igual você falou, pô. É incrível, né? Essa, essa, O que o profissional de saúde pode fazer, né? Esse poder que a gente tem, assim, de, de mudar. Pô, e mais uma vez, eu fiquei, pô, só queria agradecer vocês duas, né? Que eu sei se vocês são muito ocupadas, né, você, a Sarinha que tá no Rio, a Cris que tá aqui, que tá entre plantões e plantões, que é quase impossível falar com ela, de abrir um espaço pra gente aí, pra mim, né, no caso. Então, eu tô muito feliz. <risos>
2: <risos> Ai, que bom que você tá feliz.
0: <risos> Pô, eu tô feliz pra caramba de...
2: Você emocionado?
0: Eu, eu emocionei, porque assim... Pô, a gente, apesar de a gente ficar, tipo, muito tempo a gente se conheceu lá, tipo, um ano, assim, e um ano dá pra você conhecer a pessoa muito bem, né, mas a profissão, às vezes, é pouco, cara, porque você consegue ver detalhes, né, você consegue ver uma parte do dia de vocês. Né, e quando foi, tá... né?
2: Tipo, a gente trabalha muito junto, mas é assim: muita função é tudo muito corrido, exato.
0: Dinâmico. exato Assim, eu sei que um fisioterapeuta sai um, um R1, eu sei que ela faz agora o R1 da Fono, eu não sabia. Eu via detalhes. Então, estar com você conversando com vocês, não só obviamente da, da Fono no hospital, mas a, essa possibilidade que a Fono traz ser tanto de coisa que você fica abismado. Você fala, gente, pelo amor de Deus a gente pensa que é uma coisa e é completamente muito mais uh, muito mais maravilhosa do que é né que dá para a população ela precisa conhecer isso cara né porque a gente às vezes não conhece cara entendeu né físico não conhece às vezes fono não conhece mais ainda então você fala pô cê, a gente precisa mostrar isso para as pessoas né e como é quão maravilhoso é e com as possibilidades que tem né então Tô muito feliz, cara. Eu tô, tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês, porque, pô, aprendi pra caramba, velho. Eu ri, diverti pra caramba aqui. Vocês são muito engraçados, é real, é muito legal.
2: A felicidade de dividir as coisas também, eu, eu falo demais, né? Talvez não, a gente até se passada aí, mas eu acho muito bom dividir esse tipo de coisa e muito bacana a sua iniciativa, a ideia desse podcast. Até assim, para pessoas formadas e ainda não formadas também, é. sabe? Que querem querem ter um rumo, querem conhecer sobre a residência, sobre as especializações, as possibilidades dentro, do, dentro da profissão, parabéns também pela ideia, pela iniciativa, assim, é uma coisa que vai ser de muita utilidade para quem tá dentro e fora da faculdade.
1: Ah, Até rimou. Parabéns, Justino! Adorei <risos> também toda essa sua iniciativa, foi maravilhoso falar sobre a Fono, assim, e coisa que realmente a gente sente que a gente precisa real divulgar, que como a gente falou no início, a gente, eu não tinha nem noção do que fono fazia. E aí vai ajudar muita gente mesmo a, a decidir o que quer fazer. E você tá. De parabéns, meu amigo.
0: Muito obrigado, gente. Obrigado. Ah, é. Vocês querem deixar aqui o, o Instagram de vocês falarem, que depois eu vou escrever também, tá? Eu deixo o link lá direto pro Instagram de vocês. Não sei se vocês têm um profissional, não sei. Né? Porque ah, às vezes a pessoa tem. né diferente
2: eu não vou criar, eu não tenho não vou criar, porque eu acho o Instagram profissional um saco, eu acho chato, eu não sigo ninguém, e acho que as pessoas <risos> se identificam com pessoas. Então, assim, se alguém se identificar com alguma coisa que eu tenha falado, queira saber, eu sou super acessível, super disponível, pode chamar no pessoal mesmo, eu vou responder. É sim. H. Cristina, com dois R's no Instagram.
1: Sarinha? Eu vou criar o meu profissional sim, já penso diferente da Cristina, mas aí é Sara, com H no final, ponto legelier, é. que é um pouco difícil é, mas, mas eu vou escrever o link eu
0: depois eu ponho o link sim. lá, que já vai só apertar no próprio Spotify, ele já vai para vocês é, porque eu também eu, eu não tive vontade de criar não, nossa, é maior preguiça eu deixo tudo no Close Friends, porque pelo menos tá tudo lá, porque aí eu não preciso ficar criando outro mas sim, vai de, vai de perfil também, né, diferente porque eu tive preguiça mesmo, real eu
2: <risos> acho lá. chato mesmo eu não é, eu deixo lá no, tá no Close Friends,
0: falando. porque ah, já tá um tanto de gente mas então, galera, ó, seguinte muito obrigado vocês duas, Cris, Sarinha, foi um prazer imenso. Então, galera, tchau para vocês, tamo junto. Tamo
2: tchau, junto. Tchau, beijo, tamo junto.